0: Buena jornada, ¿cómo están? Mi nombre es Silvina Romero y estamos hablando de los factores de riesgo cardiovascular. En este episodio nos toca hablar del tabaquismo. Datos mundiales sobre el tabaquismo. El tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo, los consumidores de tabaco que mueren prematuramente privan a sus familias de ingresos, aumentan el costo de la atención sanitaria y dificultan el desarrollo económico. El tabaco mata prematuramente hasta la mitad de sus consumidores. El tabaco mata cada año a más de 7 millones de personas de las más de 6 son consumidores del producto y alrededor de 890.000 personas son no fumadoras expuestas al humo del tabaco ajeno. Casi el 80% de los más de mil millones de fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos bajos o medios. El humo ajeno es el que llena restaurantes, oficinas y otros espacios cerrados cuando la gente quema productos del tabaco como cigarrillos y pipas. El humo del tabaco contiene más de 4.000 productos químicos, de los cuales se sabe que al menos 250 son nocivos y más de 50 causan cáncer. No hay un nivel seguro de exposición al humo de tabaco ajeno. En los adultos, el humo ca ajeno causa graves trastornos cardiovasculares y respiratorios, en particular las coronariopatías y cáncer de pulmón. Entre los lactantes causa muerte súbita. En las mujeres embarazadas ocasiona bajo peso ponderal del recién nacido. Casi la mitad de los niños respiran normalmente aire contaminado por humo de tabaco en lugares públicos. En el año 2004 los niños representaron el 28% de las defunciones atribuibles al humo del tabaco ajeno. Todas las personas deberían poder respirar aire sin humo. Las leyes contra el humo protegen la salud de los no fumadores, son bien acogidas por el público, no perjudican a los negocios y animan a los fumadores a dejar de fumar. Más de 1.300.000 personas o el 18% de la población mundial están protegidas por leyes nacionales integrales sobre espacios sin humos. En Argentina, cada año mueren 44.000 personas por enfermedades asociadas al tabaquismo que podrían ser evitadas. Según datos de la última encuesta nacional de factores de riesgo, el 25% de la población adulta fuma tabaco, lo que representa una de las tasas altas de la región. Por otro lado, la encuesta nacional de la salud escolar alerta que en promedio los niños y niñas empiezan a fumar a los 12 años y que cada uno de cada cinco jóvenes de 13 a 15 años fuma. En 2011, con la sanción de la Ley Nacional del Control del Tabaco, 26.687, que regula tanto la publicidad, la promoción y el consumo de productos eh, elaborados con tabaco, se acentuaron los cambios que se venían produciendo entre 2009 y 2013, bajo el consumo en los lugares de trabajo en un 34% a un 25%, en bares y restaurantes se produjo del 47% al 23% en el mismo periodo. La exposición al humo de tabaco ajeno fue descendido, descendiendo pasando del 42,8% en 2005 al 36% en el 2013. Se estima que los gastos sanitarios destinados a atender las enfermedades que provoca el consumo de tabaco superan los 30.000 millones de pesos, es decir, alrededor de un 12% del gasto sanitario total. En el V Congreso Latinoamericano del Caribe, <coughs> <o> <coughs> del Cari <coughs> de <coughs> de tabaco o salud realizado el 13 a 16 de junio, el Estado argentino recibió una distinción por el uso de investigación y la evidencia científica para conseguir un alza de los impuestos a los cigarrillos con el fin de reducir la demanda de tabaco, prevenir la iniciación en los más jóvenes y así proteger la salud de toda la población. Hace un año, Argentina elevó el 65 al 75% la alícuota de impuestos internos en el país, medida que impactó en el precio de venta final de los productos de tabaco en un 50% al promedio. Aumentar el precio de la venta de cigarrillos es una de las medidas que alienta el convenio marco para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud, por lo que también fueron... Distinguidos Chile, Jamaica, Ecuador y Perú, que país, son países que durante el 2016 aplicaron políticas impositivas en este sentido. La importancia de dejar de fumar. Hay una figura. A los 20, minu a, a los 20 minutos de dejar de fumar el último cigarrillo, hay una normalización de la tensión arterial, cardíaca y temperatura y de extremidades. A las 8 horas, la nicotina sérica disminuye el 6,25% de los valores máximos diarios. A las 12 horas, hay un aumento de los niveles de oxigenación de la sangre y normalización de los niveles de monóxido de carbono. A las 24 horas, hay un pico de aparición de ansiedad que debería normalizarse en dos semanas a niveles previos de la cesación, con mejoría en la disfunción endotelial venosa. A las 48 horas hay un inicio de la regeneración de terminaciones nerviosas dañadas con normalización del olfato, máximo pico de sentimientos de ira e irritabilidad. A las 72 horas hay una depuración del 10% de nicotina y el 90% de sus metabolitos han sido eliminados por orina, pico de los síntomas de dependencia química como la inquietud, momento de mayor aparición de ganas de fumar por desenca desencadenantes ambientales, hay una disminución del tono bronquial y mejoría de la disnea. Entre el quinto y el octavo día, el fumador promedio fumará, Sufrir, sufrirá, mejor dicho, uno, unos tres episodios diarios de ganas de fumar. Los más frecuentes es que los episodios duren menos de tres minutos. Algunas personas sufren aumentos transitorios de tos y expectoración. Al décimo día, la mayoría de los fumadores sufren menos de dos episodios de abstinencia que duran menos de tres minutos. A los diez días, entre el décimo día y entre las dos semanas, hay una disminución de los síntomas de dependencia, normalización de la circulación de las encías y dientes, a los 21 días... Los receptores colinérgicos en el cerebro que habían aumentado su número en respuesta a la nicotina han disminuido y la ligazón de los receptores se asemeja a los niveles del cerebro de un no fumador. Entre las dos y cuatro semanas después hay una desaparición de la ira, de la ansiedad y dificultad para concentrarse, insomnio, inquietud y depresión asociadas a la cesación del tabaco. Hay una mejoría de la agregación plaquetaria, mejoría de la relación del colesterol HDL-LDL, normalización del número de células progenitoras endoteliales, lo que disminuye el riesgo de enfermedad coronaria. Entre las dos y semanas y los tres meses hay una disminución del riesgo de infarto de miocardio y una mejoría de la función pulmonar. Entre las tres semanas hasta los tres meses hay una mejoría sustancial en la circulación sanguínea y hay mayor facilidad para caminar y una desaparición de la tos crónica. Los tres meses, del mes hasta los nueve meses, hay una mejoría de los síntomas de congestión de los senos paranasales, la fatigabilidad, la disnea, dificultad con fumar. Hay una mejoría de la depuración mucociliar, pulmonar y con menor, mejor manejo. Las secreciones y menos infecciones respiratorias. Hay una mejoría de la energía corporal y mejoría de la disfunción endotelial coronaria con disminución de los valores de escala de estrés. Al primer año de dejar de fumar hay una disminución del 50% del riesgo de enfermedad coronaria, infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular. Entre los 5 a 15 años, el riesgo del, del accidente cerebrovascular es comparable al de una persona que nunca fumó. A los 10 años... Hay una disminución del riesgo de aparición de cáncer de pulmón de entre el 30 al 50% comparado contra quien sigue fumando. El riesgo de muerte por cáncer de pulmón disminuye un 50% comparado con un no fumador que es de 20 cigarrillos por día. El riesgo de cáncer de páncreas disminuye con la de un no fumador y disminuye el riesgo de cáncer de boca, garganta y esófago. A los 13 años de haber dejado de fumar, el riesgo de perder dientes por fumar ha disminuido, haciéndose igual al de un no fumador. A los 15 años, el riesgo de enfermedad coronaria es comparable a la de una persona que jamás fumó, y a los 20 años, el riesgo aumentado de morir por causas vinculadas al tabaquismo en mujeres, incluyendo enfermedad pulmonar y cáncer, se equipara al de una persona que nunca fumó. Entonces, los beneficios y reducciones de riesgo descriptos en esta figura que todos vamos a encontrar si googleamos Dirección de Promoción de Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles, con, en base a esta figura, se aplica la cesación absoluta. Este tiene que ser el objetivo claro propuesto por el equipo de salud, desmitificando que una escasa cantidad de cigarrillos sea inocua, más aún cuando se trata de riesgo cardiovascular. Los datos provenientes de un estudio publicado hace más de 10 años de una cohorte prospectiva noruega de 23.521 varones y 19.201 mujeres entre 35 y 49 años, con un seguimiento de 28 años, mostraron que los fumadores de 1 a 4 cigarrillos por día también tienen mayor riesgo de mortalidad para todas las causas y muerte por cardiopatía isquémica que los que no fuman. En el caso de las mujeres, además presentan mayor mortalidad por cáncer de pulmón. Con respecto al, a toda persona que consulta por el sistema de atención de salud, por cualquier motivo se hace un rastreo de tabaquismo. Esto quiere decir que si sean fumadores activos de todos o algunos días, hay que preguntar el nivel de dependencia, la cantidad de cigarrillos por día, cuánto tiempo tarda después de despertarse en fumar su primer cigarrillo el estado de motivación para dejar de fumar, el 70% en general dice que está planeando dejar alguna vez pero no sabe cuándo, si está preparado para intentarlo en el próximo mes, si piensa que lo intentará en los próximos 6 a 12 semanas, si piensa dejar en un futuro pero no sabe cuándo y no piensa dejar de fumar, personas que dejaron en los últimos 6 a 12 meses y hay que hacer una prevención de recaídas. Bueno, El tema es que el fumador pasivo es quien se encuentra expuesto al humo ambiental del tabaco en el hogar, vehículos, trabajo u otros ambientes cerrados y todavía la mitad de la población prefiere pref estar expuesto al humo ajeno. El 15% de las muertes de causas vinculadas al tabaco ocurren en fumadores pasivos. El rastreo del tabaquismo activo se recomienda en cada consulta de manera sintemática para todos los médicos. Cuando una persona que fumó se recomienda exfumadora. ¿Cuándo se considera exfumadora? Una persona que fumó en el pasado y ahora no fuma. Esa es la respuesta. Bueno, ¿cómo se evalúa una persona que fuma? Primero calcular la carga tabáquica. Esto se refiere a paquetes años. Por ejemplo, si fuma un paquete de 20 por día, se si multiplica un paquete por los años de fumador. Si presenta más de 40 paquetes por año, solicitar espirometría. Otra es la dependencia física a la nicotina. Esto es la clásica pregunta de... Cantidad de cigarrillos día, si fuma más de 20 cigarrillos por día presenta alta dependencia y tiempo desde que se levanta hasta que prende su primer cigarrillo. Si fuma dentro de los 30 minutos de levantarse presenta alta dependencia. En casos de alta dependencia se recomienda ofrecer ayuda farmacológica incluso a mayores dosis o extensión y es importante tener en cuenta que cada cigarrillo libera 1 a 2 miligramos de nicotina y hay que valorar la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular que son obesidad o sobrepeso con un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado, inactividad física dislipemia, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, edad mayores de 55 para hombres y mayores de 65 en mujeres, historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura con menores de 55 años en los hombres y 65 en las mujeres y hay que estimar el riesgo cardiovascular con la tablita. Intervenciones para dejar de fumar. Dejar el tabaco no es fácil, ya que la dependencia es un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos. Muy pocos consumidores de tabaco pueden dejar el hábito al primer intento. El apoyo con fundamentos científicos para dejar el tabaco, el tratamiento de la dependencia al tabaco, incluye métodos desde el simple consejo médico, a la farmacoterapia, junto con libros y consejos prácticos que acompañan el cambio de comportamiento en el momento de dejar de salud, de dejar de fumar. Sin embargo, los consumidores de tabaco Casi no conocen la base científica de estas intervenciones de tratamiento y se pueden realizar intervenciones breves o intensivas. Las breves consisten en averiguar si se encuentra listo para dejar de fumar, aconsejar la cesación tabáquica, ayudar con herramientas conductuales y farmacológicas y acompañar en el seguimiento. Tienen una duración entre 3 y 10 minutos y se deben implementar en todas las consultas, independientemente de, de por qué vino el paciente. Las intervenciones intensivas son realizadas por profesionales especialmente dedicados a la sensación tabáquica y específicas para dejar de fumar, Pueden ser en los formatos grupales, individuales y telefónicos, con el complemento de materiales escritos y otros formatos. Luego de averiguar si es fumador, aconsejar la cesación brindando un consejo claro, firme, personalizado asociado a la situación clínica del paciente, explicar los beneficios a corto y a largo plazo de dejar de fumar y transmitir que existen tratamientos efectivos que pueden ayudarlo. Debe dirigirse a dejar de fumar completamente porque aún fumar pocos cigarrillos por día es un factor de riesgo para la salud. Para aumentar la tasa de éxito se recomienda utilizar una entrevista motivacional como estilo de atención para estimular el abandono y también durante todas las etapas de tratamiento. Una vez que realizó la consejería para para la cesación, asistir preguntando si se encuentra dispuesto a dejar de fumar y en qué plazo. Si está dispuesto a dejar de fumar en el próximo mes, ayudar con herramientas conductuales para la modificación del comportamiento como desarrollo de habilidades, resolución de problemas y técnicas de afrontamiento del estrés, brindar acompañamiento y apoyo social, Por ejemplo, po proponer una fecha cercana para dejar de fumar, por ejemplo, que se llama día D, brindar materiales impresos o grabaciones que contengan estrategias sencillas como lavarse los dientes, tomar agua, llamar a alguien por teléfono, realizar actividad física, tomar algo frío, realizar respiraciones profundas, aun cuando tenga ganas de fumar. Proponer que cuando tenga deseo de fumar, anote la circunstancia para ver si existe una situación que lo desencadene, por ejemplo, tomar alcohol, café o una reunión social. Es importante informar sobre los síntomas de abstinencia como ganas intensas de fumar, cefalea, disforia, nerviosismo, aumento del apetito, insomnio, somnolencia, palpitaciones y sudoración. Hay que recordar que la sensación intensa de fumar dura solo uno a dos minutos. Las mismas serán cada vez más tenues y menos frecuentes en la medida en que transcurren más días sin fumar. Una vez que el paciente eligió el día D y se brindó la consejería necesaria, ofrecer tratamiento farmacológico efectivo que funciona muy bien de primera línea, que es primero eh, terapia de reemplazo nicotínico, eh, después tenemos el bupropión y en tercer lugar tenemos la vareniclina. Según el grado de dependencia se determinará la dosis y la necesidad de combinación de fármacos. Los fármacos para dejar de fumar duplican a triplican la probabilidad de éxito en dejar de fumar, por eso son muy recomendables, siempre y cuando no sean una intervención aislada. Tienen que ir acompañada de una terapia psicológica y un acompañamiento y forman parte de un tratamiento es un tratamiento global. El objetivo es reducir la dependencia física. Si se acompaña de acompañamiento familiar, psicológico, médico y se agregan estas, esta, estos medicamentos, el éxito es, es, es asegurado casi. Terapia de reemplazo nicotínico. El principio activo es la nicotina y el mecanismo de acción se basa en desensibilizar a los receptores colinérgicos nicotínicos en el sistema nervioso central, para disminuir o controlar los síntomas de la abstinencia. Para este tratamiento uno cuenta con parches, chicles, comprimidos y spray nasal con respecto a los parches de nicotina. Los parches de nicotina son de venta libre, vienen de 7, de 14 y de 21 miligramos por día. Se indican desde el día D, o sea, el primer día, durante dos meses. Colocar sobre la piel seca y limpia, en una zona que no haya vello, preferentemente el abdomen, el hombro o el torso, los glúteos, y, se, y duran 24 horas. Siempre tendrá un parche puesto, excepto al bañarse, y hay que rotar el sitio de aplicación un día en el... En el brazo otro día en el ombligo etcétera dentro de los efectos adversos más frecuentes se mencionan alteración del sueño por lo tanto los parches de nicotina se sacan en la noche sueños vívidos reacciones cutáneas leves eh, no solamente con los parches de nicotina sino también con el bupropión y con la vareniclina por lo tanto hay que, tomar, hay que tomarlo antes de las 5 de la tarde eh, entonces, eh, puede indicarse hidrocortisona para disminuir los síntomas, pero en general hay que tomarlo en las tempranas de la mañana o de la siesta, pero nunca después de las 5 de la tarde. Si la reacción es severa, se suspende el tratamiento. Y en pacientes con alta dependencia hay que indicar 21 miligramos por día o más usando más de un parche de nicotina y asociar los parches con otros modos de presentación o asociar un parche con otras opciones farmacológicas como el bupropión o la valeniclina. Los parches de 10 centímetros cúbicos que liberan 7 miligramos en 24 horas, después tenemos los parches de 20 centímetros cúbicos que liberan 14 miligramos de nicotina cada 24 y los más grandes que son parches de 30 centímetros cúbicos que liberan 21 miligramos de nicotina cada 24 horas, usted decidirá cuál elegirá de acuerdo al grado de dependencia que tiene el paciente los chicles de nicotina al igual que los parches son de venta libre, vienen de 2 a 4 y se los comen de a 5, 6 7, o sea un fumador activo fuma muchísimo eh, que fuma mucho, come mucho chicle de nicotina, se indican desde el día de un chicle cada una o dos horas sería lo ideal, pero bueno, la, eh, cada, fuma, cada paciente es un mundo. Durante al menos seis semanas, o sea, un mes y medio, y en pacientes con alta independencia, indicar chicles directamente de 4 miligramos solos y asociados a otras terapias. Se usa un chicle cada una o dos horas, máximo 24 por día, eh, 24 chicles por día es lo máximo. Bueno, los pacientes llegan a fumar a, a comer muchísimos chicles porque tienen una dependencia muy alta, sobre todo en los primeros días. Explicar que se debe masticar lento hasta obtener el sabor picante y dejar en reposo varios minutos en el carrillo. Se repite de manera intermitente la masticación hasta obtener nuevamente ese sabor picante durante media hora o hasta que desaparezca el sabor. Hay que evitar alimentos y bebidas ácidas como el café, cítricos y mates. Hay que dedicarse a comer el chicle 15 minutos antes de usarlo y durante su uso. Los, y lo, los efectos adversos pueden producir hipo, erutos y dispepsia, dolor y de la articulación temporomandibular también por querer sacar al máximo la nicotina, la amada nicotina. Después tenemos los comprimidos de nicotina. También son de venta libre en presentaciones de 2 y 4 miligramos, se indican desde el día D. Eh, un comprimido cada dos horas, dosis máxima de 24 comprimidos, o sea, 2 miligramos por día, durante 12 semanas, eh, tres meses. En pacientes con alta dependencia, comenzar con 4 miligramos solo o asociados a otras terapias. Hay que explicarle al paciente que tiene que dejar que se disuelva en la boca, no hay que tragar el comprimido ni masticarlo. Y al igual que los chicles, se deben evitar alimentos y bebidas ácidas, ¿no? 15 minutos tiene que ser con el estómago vacío. También produ producen hipo, y pirosis. Y eh, cefalea y tos es frecuente en los comprimidos eh, de 4 miligramos. Bueno, las opciones farmacológicas en pacientes con alta dependencia son parche de nicotina de 21 miligramos por día más otro parche de igual o menor graduación, después o si no tenemos el parche de nicotina de 21 miligramos al día más el chicle, después en tercer lugar tenemos el parche de nicotina de 21 más el bupropión, y chicles o comprimidos dispersables de nicotina de 4 miligramos y parches de nicotina de 21 miligramos por día más un spray nasal bueno, con respecto al bupropión, el bupropión es un antidepresivo que reduce la ansiedad asociada al deseo de fumar y los síntomas de abstinencia. Su prescripción es venta bajo receta archivada, solamente un psiquiatra puede recetar esto. Se indica comenzar a tomarlo una o dos semanas antes del día de comenzar. Un comprimido por día de 50 miligramos por la mañana, Si se indica una dosis total por día, máximo de 300 miligramos. Se comienza con un comprimido de 150 por la mañana, tres días. A partir del cuarto día, se agrega el segundo comprimido de 150, con 8 horas de diferencia al primero. Alrededor de las 18 horas, antes de las 5 de la tarde, tiene que ser el último comprimido porque provoca insomnio y sueños como pesadillas. Así que, no, es recomendable tomar todos los medicamentos antes de las 5 de la tarde. La dosis total diaria no tiene que exceder el bupropión de 300 miligramos por día Se indica de 7 a 12 semanas, hasta 3 meses se puede tomar No se requiere disminución progresiva al terminar el tratamiento Se puede dejar de golpe, no es adictivo, nada Presenta las contraindicaciones, bueno, está en epilépticos Puede provocar alguna convulsión alguna vez en la vida o sea, esos son antecedentes eh, de contraindicaciones, tiene antecedentes de traumatismo de cráneo grave cuando el paciente tiene un eh, antecedente de traumatismo de cráneo como fractura, pérdida de conocimiento prolongado, mejor no trastornos de la conducta alimentaria, tampoco cualquier situación clínica eh, los pacientes anoréxicos o con problemas de bulimia no pueden tomar bupropión eh, bueno, cualquier situación clínica o fármacos que predispongan a convulsiones que son los hipolucidicos hipoglucemiantes como la insulina, eh, la metformina, eh, teofilina, los antipsicóticos, todos los antidepresivos y los corticoides eh, y que sea alcohólico también. O sea, tenemos que, que, que ver que no sea alcohólico, porque si es alcohólico no le podemos dar bupropión. Vamos a pasar al otro, la vuelta alternativa, que es la vareniclina. La vareniclina tiene una acción agonista parcial sobre receptores nicotínicos y al mismo tiempo una acción agonista aliviando el ansia de fumar y los síntomas de abstinencia y antagonistas, reduciendo los efectos gratificantes y de refuerzo de fumar. Y su venta es prescripción bajo receta. Es el más eh, bien recibido por los médicos, digamos que los psiquiatras lo aceptan muy bien y los pacientes también. La vareniclina es un tratamiento alternativo al placebo, al y la terapia de, de reemplazo con nicotina el paciente debe fijar el día de comenzar a tomarlo una o dos semanas antes de la fecha de abandono pactada yo quiero dejar el primero de abril bueno el 15 de marzo empezamos entonces la do, entonces se hace eh, escalonado la dosis de inicio sería 0,5 miligramos por día, el día 1 de a partir de, al 3, a partir del cuarto día de 0,5 por día, dos veces al día, hasta el día 7 que es mañana y tarde, asociado a las comidas para reducir náuseas, siempre antes de las 5 de la tarde, el último, ¿no? Si se decide una dosis de 2 dos miligramos por día... A partir del día 8 hasta el final se administrará un, un miligramo dos veces al día y los pacientes no toleran la dosis, pueden reducirla. Y la duración es de tres meses también. Los efectos adversos es que, bueno, tiene más efectos adversos porque produce más náuseas y eh, insomnio también, pero menos que el bupropión. Los digestivos, bueno, produce efectos adversos digestivos. Generalmente el paciente puede venir con náuseas al principio del tratamiento pero es leve o moderada, nunca es eh, aguda o, o, o insoportable. Si las náuseas persisten, pueden reducirse la dosis, pero raramente es necesario retirar el medicamento en sí, porque no está, es una, son náuseas, pero no es como para terminar el tratamiento para cesación tabáquica. También provoca estreñimiento, provoca flatulencia, eh, vómito, sequedad de boca y aumento del apetito. Esos son los efectos adversos digestivos. A nivel del sistema nervioso, frecuentemente produce do dolor de cabeza, cefalea, trastornos del sueño, no hay que tomar, por, repito, eh, siempre de día, nunca después de las 5 de la tarde, mareos también, raramente temblor, y los cardiovasculares producen palpitaciones ocasionalmente en personas con antecedentes cardiovasculares. Y otros pueden ser fatiga, que eh, no, no tenga ganas de nada, tinnitus, erupción cutánea, reacciones de hipersensibilidad, también puede ser... Hay angioedema, disartria, menorragia, alteración del libido y disnea. Estamos hablando de un fármaco eh, psiquiátrico, digamos. Son, y aparte estamos hablando de una persona con adicción. Tratamientos no avalados científicamente son... Antidepresivos no sirven, la doxepina no sirve, la fluoxetina tampoco, la moclomevida tampoco, la imipramina tampoco, la nortriptilina no sirve, la paroxetina tampoco, el triptófeno, la benlafaxina y el epi ep epirecum tampoco. Las benzodiazepinas tampoco. La cisticina, el acetato de plata, la, la, los inhibidores de la recaptación de serotonina, la naltrexona y la mecamilamina tampoco, no sirven para dejar la, el cigarrillo. Propuestas como insuficiente evidencia de infectividad. No, por favor, el cigarrillo electrónico causa más problemas que el cigarrillo común. La glucosa acupuntura tampoco está demostrado, la electroestimulación tampoco, la biotransformación y biofeedback tampoco está avalado científicamente y la deprivación sensorial tampoco, no está demostrado, no está avalado científicamente, no lo usen. Eh, propuestas con evidencia de son ineficaces, estás en gastar plata y tiempo, son el láser y la hipnosis. En cada fase del tratamiento para dejar la nicotina y el cigarrillo es felicitar siempre todo éxito, estimular a mantenerse, valorar los beneficios logrados y los esfuerzos realizados. Siempre hay que repasar las estrategias, hay que tener un librito anotado todas las estrategias que resultaron útiles y sostenerlas, aunque sea una, bueno, pero repasar y fomentar, fomentar la práctica siempre de actividad física, lo que te saca la abstinencia es la actividad física regular, uno se olvida por un ratito y el cuerpo también se favorece, programar visitas llamadas, o si no si se pueden visitas, unas llamadas telefónicas de seguimiento para ver cómo va el tema eh, ayudar a la persona a identificar qué cosas del entorno están haciendo que fume y derivarlo a un asesoramiento intensivo o grupal, o terapia grupal si es que fuera necesario y la persona está como para una terapia de grupo. Bueno, las personas de 18 años o más. Eh, bueno, ¿cómo hacemos? Te llega una, un paciente, vos sos médico... Preguntar, ¿fumas todos los días? Si te dicen que no, hay que reforzar la importancia que esto tiene para tu salud. Seguir así. Si te dice que sí y tiene más de 18 años, anotar en historia clínica, sacar la cantidad de cigarrillos por día por la fórmula, cuántos años de fumador, cuántos cigarrillos por día y sacar la fórmula. Ante carga tabáquica, si, no, si la fórmula nos da 40 o más paquetes, por año hay que solicitar una espirometría con un neumonólogo. Seguimos. Hay que dar consejos. Hay que hacerse el maestro ciruela, médico maestro ciruela. Hay que hacer un consejo breve, tampoco atosigarlo, pobre pibe, pobre, pobre señora. Para dejar de fumar, tiene que ser claro, firme y personalizado. Ya sabemos todo lo que pasa con... Eh, la problemática, o capaz que no sabe, pero tenemos que recalcar, informar sobre los riesgos del tabaco, los beneficios de dejar de fumar, intervenir con un estilo motivacional, hay que expresar siempre empatía, no enojarse, y escuchar de manera reflexiva de por qué está fumando y cuál es el estilo de vida de la persona, porque algún motivo debe tener. Bueno, después preguntamos, ¿está dispuesta, ¿estás dispuesto a dejar de fumar? ¿Cuándo? En el próximo mes, si te dice que no, bueno, indicar no fumar en espacios cerrados, en el hogar, en el auto, en el trabajo y otros porque perjudicas a las otras personas. Y cuando estás listo, llámame. Si te dice que sí, que en el próximo mes quiere dejar de fumar, bueno, empezamos con la ayuda, con la consejería, asesoramiento para afrontar y resolver problemas, cómo, cómo, cómo actuar ante estas situaciones. Eh, con el desarrollo de habilidad, habilidades, identificar soluciones gatillo, hacer una planilla de registro de consumo para ver cuánto consume en un día, que vuelva a proponer estrategias sustitutivas del acto de fumar, tomar mucha agua, salir a caminar, pegarse una ducha, etcétera Valorar la dependencia física... O sea, sacamos el cálculo de cuántos cigarritos por día tiene, el tiempo que tarda entre levantarse y prender el primero, ahí sacamos bien la dependencia física que tiene el paciente. De acuerdo a eso, vamos a sacar, informar sobre, siempre que va a tener, eh, informar sobre síntomas de abstinencia, cómo manejar la abstinencia, eh, informar o referir a la línea telefónica para dejar de fumar, y proveer material complementario, por ejemplo, si quiere un manual, hay manuales, establecer una fecha, ¿m? ahí en el consultorio una fecha tal, agarramos el calendario, día de tanto, y ofrecer ayuda farmacológica, si fuma más de 10 cigarrillos por día, si te dice que no fuma, qué sé yo, 4, no se recomiendan fármacos, hay que reforzar estrategias conductuales, eventualmente parches de nicotina, chicles o bupropión. Si el paciente fuma más de 10 por día, hay que proponer parches de nicotina, 14 a 21 miligramos desde el día de 1 por día sobre la piel sana durante 8 semanas, 2 meses mínimo. También, además, chicles de nicotina. Desde el día de un chicle cada dos horas, 24 chicles por día durante seis semanas. Comprimidos dispensables de nicotina, 2 miligramos desde el día de, o sea, un comprimido cada una o dos horas. Hay que darle bupropión, comprimidos, comenzar 7 a 14 días antes del día D. De, con un comprimido de 150 a la mañana durante 8, 150 miligramos a la mañana durante 8 semanas y en caso 300 miligramos por día y la segunda dosis con 8 horas de diferencia siempre antes de la hora de dormir, mucho antes de la hora de dormir. Y en caso de alta dependencia, o sea, si fuma un paciente que fuma más de un paquete de cigarrillos, por 20 cigarrillos por día, o pasa menos de media hora entre que se levanta y prende el primer cigarrillo, hay que hacer eh, parches de 21 miligramos por día o combinar más de un parche, agregar spray nasal, hay que agregar chicles comprimidos dispersables de 4 asociar bupropión, parches o más chicles. Y se le hace un seguimiento todo el tiempo. Se le hace volver a la semana o a las 15, mejor si es a la semana, eh, bueno, 4 a 8 consultas en 3 a 6 meses. Sacamos los cálculos, eh, 8 consultas en 3 meses. Bueno, sería una por semana o cada 15 días. Y hay que identificar y ahí el paciente nos va a contar cómo le fue cómo le está yendo identificar situaciones de riesgo para porque seguro que tuvo una recaída y si se logró la cesación tabáquica bueno la mantenemos y si no eh, seguimos con el mismo con el mismo tratamiento eh, es más es más psiquiátrico o sea es digamos es psicoanalítico el tema es mucha conversación y una relación médico-paciente muy especial son pacientes muy especiales, acordémonos que es una adicción y que eh, eh, corta muchísimo, bueno, trae muchísimas dificultades en la vida diaria, no solamente del paciente, sino de la familia. Bueno, fue un placer, eh, espero que se hizo un poco largo, así que me despido, nos vemos en la próxima, eh, sean felices, disfruten de la vida que es corta y bueno, hasta luego.